0: Olá, pessoas. Estamos aqui de novo com os Agilistas e agora a gente vai aprofundar num assunto muito foi muito tocado no episódio anterior sobre a questão de gerar valor continuamente, né? Que é a essência do ágil. Continuamos aqui com o Schuster com o Regis. Olá, pessoal. <risos> aí, gente, tudo
1: bem?
0: E aí, Regis? Fala um pouquinho sobre isso que é essa essência que às vezes a gente fica percebendo né que as pessoas estão muito mais preocupadas com a questão dos nomes, das tecnologias, dos detalhes do ágio e perdem a dimensão maior que a geração de valor contínua.
2: É, isso é muito interessante, nisso que isso é meio que é, do ser humano mesmo, né? Quando ele acha que, que... ou ele está desconfortável por um lado, ele fica confortável, é, desconfortável demais ou ele está confortável demais no outro lado, né? Então o ágil veio trazer essa, esse desconforto, mas é interessante que à medida que a galera foi entendendo o que, que ele. Ou, ou achando que entendeu o que ele é, foi acostumando. É, foi, na verdade, a gente percebe que hoje no mercado. Que, é, a teve uma. não sei se dá pra falar um retrocesso, talvez seja uma, uma ah. palavra forte, mas que teve. Uh, mas eu vou usar ela assim por fato de outra melhor. Teve um retrocesso assim. Vamos fazer ágil de uma forma prescritiva. isso começou a acontecer demais. Então, como é que... Tá bom, eu tenho um squad ágil aqui. Como é que eu vou escalar isso na organização? Aí, o que, que você faz? Você faz um planejamento detalhado de como Ingeta você vai tudo. tornar a organização é. ágil. Então, a gente está vendo hoje um monte de frameworks. Que, assim, sem tirar o método dessas coisas, né? Mas, assim, a gente está vendo um monte de frameworks, de, de uh, ferramentas, que no fundo, o que elas estão fazendo é isso. Elas estão colocando um monte de prescrição... É, numa coisa que, na verdade, era contra isso em, em, muitos, em muitos aspectos. Né? Então, a gente viu isso acontecendo muito, a gente tem visto isso acontecer, e isso acontece no âmbito tanto da adoção do ágil, quanto na, no âmbito do desenvolvimento em si, que a gente falou bastante, e vai falar muito ainda nesse episódio, é, sobre como que a gente começa a trocar, meio que naturalmente, é, o que, que a gente estava perseguindo. Ah, então, na verdade, não é que eu estava perseguindo geração de valor. Eu estou perseguindo aqui a ter cerimônias do Scrum. Uhum. Eu estou perseguindo aqui a ter validações com os usuários. E isso a gente perde muito claramente, muito facilmente, perdão. E a gente tem visto isso acontecer, que é um risco que a gente corre mesmo quando a gente está nesse processo de mudança aí. Que a gente vai ficando desconfortável e a gente quer voltar para alguma coisa mais confortável para nós. Né? É, você
0: falou bem, né? Isso é do, é do humano. Quando a gente acha que a gente está... Já trabalhando numa outra mentalidade, sem perceber aquela mentalidade que está arraigada, vai transformando essa proposta que é disruptiva, vai domesticando vai. a coisa e aí a consequência é, ah, tá vendo? Isso é mais uma modinha, não gera é. resultado nenhum, e, né?
2: E aí, como reação a isso, tem um, um movimento, que aí acho que o, o Schuster vai falar melhor do que eu, que do Modern
1: agora, né Schuster? Mas um. a gente estava brincando, né? Que a gente sempre fala que é contra modinha, né? Agora nós estamos trazendo um o né? Agile aqui.
0: Espera <risos> aí, gente. Para o mundo, né? Que vocês devem estar confusos. Olha bem, a gente já está aí há quase, sei lá, 15 episódios ou mais falando do ágil, como ser uma empresa ágil. E agora o Schuster vai falar de um outro conceito que é o ágil moderno, Modern Agile. Como é que é isso?
1: É, não, então, na verdade, é, o que é engraçado é isso. Não tem, não tem nada de... de o modo aí é para tentar fazer esse resgate que o Regis falou da essência. Gente, assim, sendo bem franco, eu não sei nem o tanto que isso está popularizado, quanto que isso vai espalhar, mas eu achei uma coisa interessante num artigo aí que a gente leu que foi mostrar realmente que o foco que o Ágil acabou ganhando, principalmente pela necessidade de escalar, porque a gente já falou isso em outros episódios, né? as grandes organizações, elas imediatamente pensam em como escalar aquilo. Sem dúvida. E aí... O foco que o Ágil acabou ganhando para poder escalar, e aí nós estamos falando Ágil, desenvolvimento de software mesmo, né, gente? Foi um foco de virar uma máquina de fazer features, uma máquina enorme, sabe? Então, assim, criou-se uma estrutura, igual o Hélio comentou comentou, né? prescritiva, criou-se um tanto de papel, vários níveis de comunicação, mas, mas é, até o Snowden, que a gente ainda vai falar bastante dele algum dia, né? que é um dos pais aí dessa, do, do Kinev, da teoria da complexidade, etc. Ele fez uma palestra, eu não sei se foi ano passado ou dois anos já, mas ele fez uma palestra, acho que foi ano passado, né? foi ano em passado. Campinas, foi, foi. onde ele estava ele tava hum. criticando muito isso. O Snowden é bem agressivo né? com as coisas é. e ele fala um negócio engraçado, que ele fala assim, olha, na, quando as grandes consultorias estão vendendo negócio, pode saber que eles acabaram tudo porque porque assim virou mainstream é, é porque ele fala um negócio interessante sabe é. que era é uma coisa que eu quero trazer aqui um dia porque o snowden ele 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 tem um negócio que ele chama lá de não é né, que ele, chama, ele, a, ele usa a palavra ontologia como se fosse assim olha você tem que saber a natureza do problema com qual você está tratando e aí tem aquela história do complicado e do complexo né então ele fala o seguinte as grandes empresas de consultoria elas são especializadas em venderem consultorias que estão dentro do, da, da região do complicado, que é onde você vai lá e tem um uhum. método para resolver um problema, porque você tem a boa prática para resolver aquele problema. Mas esse tipo de transformação que a gente está falando, de, no fundo é assim, não é como escalar simplesmente fazer software, é como fazer minha organização ficar ágil e tirar proveito disso. Isso, infelizmente, a é notícia sempre ruim para, para quem gosta de receita, é que não tenha receita. <risos> né? assim, Exatamente. Infelizmente, e aí tem toda uma teoria do Snowden que eu acho super interessante, de você começar a tocar no, no adjacente possível, você começar a mudar muito mais o presente para chegar lá do que ir de um ponto A para um ponto B num, num processo de mudança, vamos dizer assim, linear. mas assim, Voltando, então o que me tocou nesse modo é isso, o pessoal tentou, é uma tentativa pelo menos, de reescrever a essência e o mérito dela, mais do que as dimensões que nós vamos falar agora, mas o mérito para mim é voltar a focar na essência e acreditar que as pessoas, se entenderem essa essência, vão conseguir fazer uma coisa muito boa. Sabe assim, na nossa palestra de Business Agility, a gente fala muito sobre isso, né? um squad, e aí a empresa como um todo, né? uma empresa ágil, ela é essencialmente ela é muito mais baseada em valores do que em prescrição. Então, no fundo, é resgatar isso, assim, olha, não interessa é, a, a, exatamente o papel de cada um, a prescrição que você leu não sei aonde, como é que um cara faz. Você tem alguns valores que você tem que seguir e você tem que conseguir colocar isso em prática, né? Mais do, e aprender na prática, né? Uhum. Então acho interessante a gente começar Vamos. A, a discutir o que são essas uhum. quatro dimensões aí, tá? É. Pra...
0: Fala para nós as quatro dimensões, Regis, e aí depois a gente entra no detalhe de cada um.
2: Então vamos lá, é, torne as pessoas sensacionais. Gente, muito bem. bom essa, hein? Em <risos> inglês a palavra é aquela awesome. Awesome. Né, que ficou, ficou até um pouco desgastado, mas é uma palavra que <risos> comunica muito.
0: Make people awesome.
2: É, entregue valor a todo instante, ou entregue valor continuamente. Né? Faça da segurança um pré-requisito, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, o que é essa segurança, né? e experimente e aprenda rápido. Então, torne pessoas sensacionais, entregue valor a todo instante, faça da segurança um pré-requisito, experimente e aprenda rápido. Esse último aqui eu acho que está tá mais do que patente que a dona, o que a gente defende muito, que a gente acredita que o ágil tem que ser, né? Sobre experimentar e, e, e aprender.
0: E ele que justifica tudo o que a gente faz, na verdade, que essencialmente a gente quer experimentar aprender rápido e tocar pra frente, né?
2: É, o que, o que, acho que a gente foi construindo é, isso ao longo dos podcasts, né? eu como ouvinte venho vendo isso sendo construído e agora com essa oportunidade de falar um pouquinho, que é assim, no fundo não tem muita alternativa hoje, não tem muita escolha. É, a, a coisa... O mercado está de uma forma, a realidade, a tecnologia está de uma forma que você não tem muita alternativa que não seja isso. Assim, você não pode dizer que você sabe o, o que vai acontecer, o que vai ser o resultado das coisas que você faz a priori. Então você tem que criar uma cultura de experimentação. Isso, a gente fala isso mesmo como guia de sobrevivência mesmo. Né? Você tem que ter uma, alguma forma de colocar alguma coisa é, em produção rápido e testar e obter o feedback daquilo o mais rápido possível, concreto, porque aí você aprendeu alguma coisa, se deu muito errado, pelo menos você aprendeu, né? As empresas precisam parar de ter aquela ogeriza, retrabalho, né? Tudo é retrabalho, depois eu tenho que fazer uma vez, tem que fazer certo. E algumas coisas você, de fato, né? O seu cirurgião ele não vai poder experimentar não sei ali. Mas a gente está falando de coisas que você tem. Não, você tem como conter o dano, vamos falar assim, né? Você faz uma experimentação com um grupo menor. Se então, você é uma cadeia de lojas, você experimenta em poucas lojas, mas você tem que experimentar algo concreto e aprender rápido. E esse, como eu disse, assim se tem desses valores, um que ressona mais forte com a gente, assim esse talvez seja mais mediático. Um e é interessante mais
1: porque... É, que eu acho super interessante as pessoas entenderem a essência, <risos> na verdade? Porque você tem que instanciar isso para a sua realidade. O que vai significar experimentar dentro da sua realidade? Até em contextos, às vezes, que exige mais segurança, ainda assim você pode experimentar alguma coisa mas Uhum. É, cuidando mais um pouco de risco. Mas, assim, isso é muito. O que o pessoal gosta de fazer, eu falo, até, eu, talvez devêssemos. Eu não sei qual a teoria que explicaria isso, se não o cérebro nosso é preguiçoso, né? Mas, assim, todo mundo prefere que alguém simplesmente fale assim: ah, a prescrição é entregue de duas em duas semanas, ou então faça isso, ou faça aquilo. Assim, o pessoal gosta de uma, de uma receita, né? O ser humano gosta de uma receita, né? Agora. O People Alson, awesome, né? Ah. Que o Regis, nosso marqueteiro, mora, né? <risos> é, eu estou brincando aqui que o Regis é muito sério, tá, gente? É verdade. <risos> o, o, esse People Alson awesome, tem as duas coisas para mim que eu acho interessantes, apesar de, de cair nesse perigo de, de ser meio. Né? Assim, quando você olha aí, você fica meio desconfiado. Eu sempre gosto de me colocar nessa posição que não se esqueçam que eu sou engenheiro, né? Então. <risos> é... Mas o que eu acho interessante, tem duas coisas que vêm à cabeça para mim quando falo esse Pipo Alson. Awesome. Primeiro é o seguinte, é a história de você estar totalmente centrado em pessoas e acreditando que as pessoas são os que vão, que vão mudar a ideia. Isso é uma coisa que a gente sempre falou na DTI. olha Quem acredita em agilismo, na minha opinião, no fundo, é aquela história de acreditar na teoria Y, na teoria de que as pessoas querem realização, são motivadas, né? assim, vão ter motivação intrínseca. Então, sem de tudo, é as pessoas. Então esse esse, people, esse make people awesome no fundo é dar condições das pessoas prosperarem, né? Fazer um ambiente que elas possam frutificar. Mas também me traz, mas ela é, lendo o um artigo lá interessante que isso também pode ser estendido para incluir você fazer o próprio cliente ou usuário final awesome, né? E Sim. traz então essa questão da centricidade no, no usuário, sabe? Ou seja, no fundo a gente vive uma, uma economia de experiências e todo mundo tem uma expectativa muito alta. Então achei interessante que é um resumo bacana mesmo, né? De uma essência ali que é a seguinte. Todo mundo tem que estar tá feliz ali, é. né, Nana? Eu, eu, eu acho
0: bacana quando eu vi essa, essa versão do, do ágil, né? Sintetizando essas quatro premissas. E eu achei interessante porque ele é meio afetado mesmo, né? Faça as pessoas incríveis. Mas, Nossa, queria um mundo melhor é, e, <risos> e, e ele é corajoso Nesse sentido, de usar Exato. desse termo Desse jeito que ele colocou Porque trabalhando com o design thinking né? Onde que eu vejo que o design thinking Encontrou uma resistência Para mudar as organizações E quando ele encontra o ágil é um casamento feliz Porque hum. Você só consegue Dar esse poder às pessoas Tanto da organização Como lá fora, né a gente não dá poder ao cliente, o cliente ficou empoderado pelo, pelo momento histórico, mas de fazer o cliente se sentir empoderado e no controle da situação, quando a gente tem realmente uma organização que tem que pensa de uma forma diferente. Não adianta eu, eu querer fazer isso se eu não trabalho no que o, o The Red fala do sistema operacional, né? Como essa empresa opera, uhum. quais são é seus sistemas de metas, recompensas, a questão como ela pensa a liderança. E, tal. e aí, nesse quesito especificamente, é... quando a gente traz, a, o... fala que a, a empresa nesse modelo ela tem que ter valores claros, esses valores né, da entrega de valor contínuo, mas também algo maior que motive as pessoas a trabalharem, a estarem juntas. Eu vou ter que pedir licença ao Schuster porque eu vou citar o meu amor, que é o Steve Jobs. Ele fala que é uma <risos> religião. Mas Essa quando é o Jobs... A... <risos> Ele boa, fala que é uma religião. Mas eu quero que o Jobs definiu isso muito bem. Não adianta você contratar pessoas Jobs inteligentes... Jobs 1, 2.
1: Como é que é um versículo?
0: <risos> Segundo o Jobs um versículo 2, não adianta você contratar pessoas inteligentes e falar o que, que elas têm que fazer. Você contrata pessoas inteligentes para que elas te digam o que você deve fazer. Isso está na essência do que a gente está falando. É, você acreditar que importante. esse time vai conseguir gerar valor, você acreditar que esse fornecedor, né que vai estar tá, confiar nele, que é aquilo que ele está propondo, aquele modelo, é para gerar valor para o seu negócio, Sim. mesmo porque é o skin in the game. Se ele não gerar valor para o seu negócio, ele está fora. Exatamente. É o que o Regis falou no, no episódio anterior. Isso parece que é uma situação confortável para o fornecedor, mas não é, não, porque você pode romper aquele contrato a qualquer momento, não é de longo prazo, é de uhum. sucessivas entregas, né? Então, acho que a gente já pode passar para pro a segunda premissa. aí né é,
2: A gente falou então da, da experimentação, né? falamos das pessoas sensacionais, né? do awesome, aí, que o pessoal gostou. Uhul! É, mas assim, para ter isso, o, o terceiro valor lá é a, a questão da segurança como um pré-requisito. Né? É, e essa segurança ela tem muitos aspectos, ela está meio multifacetada mesmo é, de propósito pelo que, que a gente é, conseguiu entender aí que é assim, tem um aspecto muito importante que é a segurança psicológica das pessoas de assim, cara, como é que eu vou experimentar é é, se eu não tiver a segurança de que eu posso errar né? se, se você não cria uma cultura é, onde o erro é aceitável né? em algumas situações como eu falei até no, na questão da experimentação, ele é até incentivado, cara, vamos errar mas vamos errar rápido aqui, porque a gente, com certeza alguma coisa a gente aprende é, você não vai ter experimentação, você não vai ter pessoas sensacionais, você não vai ter entrega de valor contínuo, então a pessoa precisa, no âmbito neto né? falando aí muito com foco no colaborador aí, na pessoa que está desenvolvendo ela precisa ter essa, essa segurança, mas isso se estende aos outros aspectos da tarefa também, né, qualquer tarefa que envolva algum risco, então por exemplo, colocar sistema em produção, que durante muito tempo, é, isso é o terror do, do pessoal de TI aí do, né? do pessoal de operações cara, não, você tem que ter a segurança de que, em vários aspectos, primeiro de que você pode fazer aquilo com confiança e segundo de que você tem as ferramentas uhum. é, para fazer aquilo de forma mais automática, de maneira que não dependa, que seja menos sujeita né, a erros humanos, não dependa tanto da sua destreza ali em, em, em tirar todos os riscos. Então tem vários aspectos dessa segurança que, que habilitam os outros valores. A questão das pessoas sensacionais, da experimentação e da entrega de valor.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do erro. Porque essa mexe é, muito é, comigo. Okay. Muito comigo. Porque eu odeio essa fala assim. A, a gente vai errar ou tudo bem de errar. Porque fica colocando o foco no erro. E na verdade a gente o time não quer errar. Mas o que eu acho que muda no ágil é que a gente tem a humildade de entender que a gente não sabe tudo, a legal. gente aceita a nossa ignorância,
2: né? o é melhor é de colocar, né? Que é
1: legal, eu acho que vale até um dia um episódio sobre ah, esse assunto, vale. mas é. assim dando um spoiler já, né? Eu achei interessante que o cara aqui com eu, esse tema aí é, psicológico, safety, né? Segurança uhum. psicológica, tem uma história interessante. O cara tá fazendo pesquisa num hospital e na verdade parece que ele fez em vários hospitais, mas ele começou a ver equipes que tinham maior desempenho que outras, entendeu? e queria ver se tinha algum... E aí ele, ele, ele começou aqueles negócios dessas pesquisas, ele conseguiu medir também a segurança psicológica, <risos> o ambiente, mas o que eu achei interessante, as equipes de maior desempenho eram as que reportavam também melhores falhas, que, as Milho, ma mais, falhas, mais uhum. falhas, que parecem um resultado a princípio... É? Pode, né? paradoxo. Né? Mas, na verdade, justamente porque essas equipes, as que tinham maior abertura para que as pessoas se sentissem respeitadas o suficiente para que a voz delas fosse ouvida. Assim, depois o Google fez um estudo, e é por isso que esse tema está agora é, está em todo o livro, porque uhum. o Google fez um estudo, ele tentou usar Big Data, tem que usar um milhão de coisas para saber o que, que faziam, o, o diferenciava os grandes times do que uhum. eles tinham internamente, e eles começaram a chegar a, a, a dois, dois parâmetros é, que tem a ver com esse com essa segurança é, psicológica, sabe que é a pessoa poder tanto ela se poder errar, e etc, e ela poder falar também na mesma dose que todo mundo fala, sabe? Ah, mas não. olha para você ver, é como se se fosse assim, é uma pré-condição para você ter sinceridade, etc, porque em muitas empresas o cara é, não é questão de errar ou não errar, mas é questão o seguinte, o cara nem se pronuncia, nem
0: se manifesta, ele nem se
1: manifesta, uhum. ele nem uhum. dá a opinião dele, ele nem não, não. como é que você vai acreditar? Do Pipo Alson né? é. e na co-criação, é, e, co e blá blá blá. Se o cara é na reunião, ele pensa: ah, não devo falar não, senão vou ser criticado é, aqui, vou vou rir ser punido, né? vão rir de mim, vão achar que eu falei bobagem, Exato. entendeu? É um clima que, que a liderança. E aí, o que, que eles falam que é fundamental? Quem consegue criar isso ou não é muito mais a liderança local. Não é uma coisa assim, você pode ter uma empresa e variabilidade, não. isso é enorme, entendeu? Você, uhum. porque é uma coisa que o líder local vai ter muita influência Exato. porque se é um líder que faz mais bullying, por exemplo uhum. vai todo mundo ficar assim né? Pô, vou falar nada aqui entendeu?
0: muito interessante o Bill Gates também falava mandou entrevista Gates, é o quê? É, é, tipo Bill Gates um... é outra religião gosto também. Aí, né? ele eu é um bispo da religião de... Não, é outra religião tá? contrário, eles gostam de um ou de outro eu acho barato esses caras ele falava o seguinte é, cara, a gente precisa o erro, que existem tipos de erro tipologias de erro uma é o erro pela omissão, outra coisa também que eu acho que a gente fala muito de erro, mas que erro que a gente está falando? No ágio, a gente está falando no erro pela ousadia e, é, e você, né? não é a recorrência no erro, esse erro também a gente quer, não você fez a equipe e fizemos isso, porque se você erra o mesmo erro, não. você não aprendeu com o primeiro né? acho que mais Daí do a que, a que errar
1: o termo certo a mim seria sempre se aprender né
0: aprender Exato.
1: É, assim, mais do que fala que é, e, lá, né? O
0: foco tem que ser no apre... Exatamente, isso que me incomoda. O foco é no aprender. Temos que aprender sempre. Uhum. O erro ele é eventual, ele vai acontecer, não tem essa importância. Às vezes eu vi num um filme <risos> falando o seguinte: o é um cara entrevistando Deus. Aí falou assim: olha, o cara apareceu e falou assim: olha, você é Deus? Eu sou Deus. E eu quero ser entrevistado. Ok, posso fazer qualquer pergunta? Posso. Aí o carinha pergunta pra Deus assim: e o, o diabo, ele existe? Ele falou, existe. Mas ele é muito superestimado. Ele só tem o poder que você dá para ele. Eu achei tão bacana. A gente fala demais no erro, cara. A gente tem que falar mais. Na aprendizagem, porque a gente está colocando muito. Isso, é, essa ênfase, é porque as empresas não querem errar. Tendo. Né? Então, assim, cara, vamos Mas aprender. Pode ser uma vamos aprender. Entendeu? Vamos falhar o experimento. O que aprendemos? E vamos lidar com a ignorância. No design thinking, um dos, dos trabalhos que a gente faz para ajudar as pessoas a justamente e para o outro mindset é... Admita que você não sabe tudo. A gente expõe as incertezas logo no início. Uhum. É por isso que a gente prototipa. Para... Ok. O que, que a gente aprendeu aqui? Isso aqui a gente está inseguro. Mas quando o Chuster falou... Acho que no primeiro episódio lá... Que esse líder no ágil... Ele é um líder que tem que ser muito bem resolvido. É porque ele tem que saber lidar com essas incertezas. Saber que ele mesmo... Tem dúvidas, então ele vai aprender é, com tem, o processo. Ele né?
1: é demonstrar a fragilidade. E, e, né? Isso, a que... equipe tem Sei, que conseguir falir. identificar
0: as suas fragilidades, e aí o erro vira uma coisinha lá no processo.
2: Vulnerabilidade. Né? Né? Vulnerabilidade.
0: Vulnerabilidade ótima palavra.
2: Então, assim, acho que a gente está de acordo da importância da segurança, então, para potencializar, vamos chamar então, assim, tá. os outros valores. Criar as condições
0: e, para que os outros. E
2: como que, eu espero que tenha ficado claro, como que está na essência, né, do, do, do que a gente faz como, enquanto agilistas, né? Uhum. É, e o quarto, podemos falar do quarto? Porque Podem. o quarto é, o, é justamente onde está talvez o maior risco, porque é a entrega de valor é, continuamente, né? Ou a todo instante. É, que é justamente, talvez, o. O que nos trouxe aqui para esse episódio, né? Que é, cara, entrega de valor a todo instante é diferente de entrega de funcionalidade a todo instante, né? Que lindo né? isso! de entrega... Repete, de... entrega
0: anota aí, gente! Agora eu não entrega falando de falando valor... <risos> entrega a todo... de valor a todo instante é diferente de...
2: Entrega de funcionalidade a todo instante. Esse pode ser a frase que instante. vai
1: fazer propaganda esse nosso podcast. Adorei! Né? Adorei! <risos> Estou achando claro, engraçado reage, a, a, as, rea, as
2: reações aqui. Não, mas a gente, fala, a gente puxou, né, esse assunto no, no último é, podcast que é, um, um cliente é, que, que entende que precisa de um sistema, é, ele pode na verdade estar na linha do, do mais cômodo para ele, porque ele está resolvendo talvez um problema como ele vem resolvendo ao longo dos últimos dos últimos tempos. Então ele aprendeu que para determinado tipo de problema o resultado é um sistema e, e talvez ele não pense muito mais sobre isso. É, mas a gente tem visto e, e a gente tem podido estar cada vez mais próximos né, dos nossos clientes, do negócio, das decisões dos nossos clientes, é, que no fundo, é, quando, ele, quando ele pede um sistema, na verdade ele está, isso é muito óbvio quando, depois que a gente fala, né, ele está na verdade querendo resolver um problema em última instância. Ou ele está querendo... Ah, como é que eu isso? Aproveitar uma oportunidade. Então eu uso... Eu falei isso uma vez com o pessoal da tribo lá. E vou falar isso até numa palestra de OKRs que a gente vai ter na DTI lá. Que é, Todo mundo conhece aquela figurinha do MVP. né? A figurinha do MVP lá que tem um, um carro sendo construído parte a parte. Então primeiro o chassi, as rodas, a carroceria, depois o carro pronto no final... E você tem a, a linha de baixo, que é a linha do MVP, que você está entregando para o cliente valor todo o tempo. Mas você está entregando primeiro um skate, depois um patinete, uma bicicleta, uma moto e no final tem, tem um carro lá. Mas isso no final isso só é possível, essa abordagem que a gente acredita mil vezes que ela é melhor, porque ela está entregando valor desde o início, se você tiver alguma forma de saber que o problema do cliente é mobilidade, é deslocamento. Porque se o cliente só te pede carro e ele só aceita carro se ele está condicionado a te pedir carro e aceitar carro você ele, ele, fica limitado ali no que você pode criar para ele de valor no, no meio do processo ou de forma mais, mais imediata. Então eu, eu acredito que essa figura da MVP, ela, eu gosto muito de usar ela para ilustrar isso cara, você tem que perseguir o valor, você tem que perseguir assim qual que é a oportunidade de negócio que a gente está perseguindo ou qual que é é o problema é que, no fundo, a gente quer ver resolvido claro, aqui. A gente tem técnicas para isso. Muito
1: legal o jeito que você colocou, porque. Muito legal mesmo, né? Porque eu falo assim: aí volta para mim que é o tema principal, que é o resgate da essência, né? Sim. Porque muitas vezes a gente, como fornecedor, não tem nem essa possibilidade de, de, de voltar para essa essência, porque o cliente já está contratando o um carro, uhum. ou mesmo ou já está definindo os MVPs. É. E aí o que você comentou, achei muito bom isso, né? Assim, a gente não tem nem como ter a chance de descobrir que o programa é mobilidade. Eu vou usar esse exemplo muito agora, porque o. <risos>
2: tá, tá licenciado.
1: <risos> porque não, isso é interessante. A gente às vezes fala, Verdade. cara, nós temos que fazer um problem frame, nós temos que dar um passo para trás, nós temos que discutir, né, fazer um mission comendo para definir uma carga E o cara, às vezes, não quer perder esse tempo na cabeça dele eu acha que é desnecessário. Mas ele já impacta o processo de cocriação uhum. ali no nascedor, né? Exato. Porque é o, ninguém nem sabe qual que é o, o problema, né?
2: Pois é. Então, por isso que entregar valor continuamente, a, a, essa distinção entre valor e funcionalidade, valor e sistema, ela é muito importante é, que ela seja feita e que ela seja explicada também, né? Porque igual eu, explique, é, eu tentei dizer aqui, né? não sei se ficou claro, o cliente mesmo ele não está... É, ele está condicionado a, a, a entender que o valor é, na verdade, o entregável dele, porque, sei lá, porque é isso que o superior dele cobra dele, é isso que a meta anual dele diz, que ele tem, na verdade o bônus dele vem é se ele tiver implantado o sistema dele até setembro. Né? Que é outra, um outro tema bem, bem complexo também, né? como que a gente é, organiza uma empresa de maneira a dar os incentivos para esse tipo de coisa. Né? Esse exemplo que eu dei é um exemplo claro de você estar tá dando um incentivo errado. Se você dá a meta para o cara de um sistema implantado é, em setembro, um sistema, ele vai tirar um sistema. De qualquer maneira, vai ter um sistema implantado lá em setembro.
1: Você consegue dar um exemplo concreto, é, Regi? Porque a gente já fez algum episódio sobre isso um combate do OKR, talvez hum. se você um exemplo que mostrasse essa guinada né, de, de escopo ou de sistema ou de indicadores que estão errados hum. para um indicador que for de negócio mesmo.
2: É, no momento que a gente está gravando aqui, né, a gente está na, na véspera de uma, de uma palestra que eu vou dar sobre o OKS lá na DTE, então eu vou usar os, os exemplos tão frescos na, na, na cabeça. Assim, é, que eu, e esse é o original, então eu pensei um pouquinho nele aqui para não tentar usar de outras pessoas. que é assim Você pode pensar, por exemplo, uma, um suporte técnico de TI, por exemplo, de uma empresa. É, e você vai usar a ferramenta de OKRs para medir o valor daquilo ali. Então, você vai colocar um objetivo estratégico e alguns indicadores para medir aquilo. E aquilo ali, de alguma forma, tem que ser o seu proxy de valor. Ou seja, eu medindo isso aqui, esses indicadores eles têm que ser definidos com o maior cuidado para que, ao serem atingidos, eu esteja assim muito, ou se eu não esteja seguro, eu esteja muito próximo de, de, de estar seguro de que eu atingi o valor. Então esse esse suporte ele pode é, ter um foco errado de ser assim cara eu vou estabelecer os procedimentos aqui para atender os meus é, usuários ou eu vou implantar sei lá um, um sistema de gerenciamento de chamados aqui né essas vou ferramentas iniciar... arte, né? exatamente um... ou vou implantar um ALM aqui uma, alguma coisa assim é. agora eu posso colocar um outro objetivo para ele é, que é assim cara é, eu quero é, transformar o relacionamento do Service Desk com os meus clientes. É, eu, esse é o meu objetivo. Ele está inspirador, ele está abstrato mesmo, mas a ideia é que você sabe ali que existe, já fica subentendido que existe uma realidade ali que você quer mudar para um outro patamar. Então, ao invés de você, às vezes, medir quantidade de chamados, seria os seus key results, Em né? vez de você medir quantidade de chamados ou o prazo que você implementa o sistema, você pode colocar, por exemplo, ó, quantas uh, Quantas dúvidas do meu cliente eu consigo tirar sem, é, sei lá, sem que ele precise abrir um chamado? Com, vou medir a efetividade de um de um FAQ ou de alguma coisa assim. Uh, quantas, quantos problemas eu consigo resolver da primeira vez sem ele ter que reabrir um chamado? Uhum. Uh, e e, mais e uma talvez, né? ali do exatamente. Que e indicadores mais tradicionais mesmo, pesquisa de satisfação. A gente não precisa né, necessariamente descartá-los, né? né? Então, assim, esse seria talvez um exemplo limitado, eu sei, mas assim, só... Sim, mas
1: só um comentário, você falou sobre sustentação, uma vez conversando com uma equipe de sustentação dentro da, da DTI, eu falei isso eu falei assim, olha, ele pensando em meu carro, eu falei assim, olha, é um objetivo inspirador para mim, para vocês. Sabe aquela história de que a tecnologia, quando é, fica... Comum, ela é. igual o você respira, sim. fica invisível. <risos> hum. Eu pensei, a sustentação, para mim, tinha que ser isso, né? Invisível. A sustentação, quando ela está boa, ela, ela tem que ser quase que invisível, né? Legal. Porque você não quer, na verdade, ter que assustar a sustentação, né? Hum. Mas assim, eu acho interessante isso que o Red falou. É você é muito mais na essência e muito mais no que está, de fato, gerando valor, né? Do que ir no que é confortável. Eu acho que esse negócio é difícil pegar por causa disso. Hum. É sempre. Vai no desconfortável. Exato. Sabe? A nossa assim, ponto... Todo mundo tem que falar: cara, eu não tenho prescrição é, eu tenho que sentar. Lide com isso,
0: querido. E é. tem que pensar. É, e é isso meu, mesmo. É, e o
1: meu pensamento assim. Amanhã pode ser que o que eu estava que que jurando que, que nesses últimos meses era o certo, a gente fala, não, que manota, esse indicador até tá ruim, né? Talvez, isso aí, talvez a gente precise de um
0: episódio esse. Como você pode viver melhor com a incerteza, lidar com esse desconforto... A gente pode abrir um Vamos serviço um... de terapia.
2: <risos> fazer um spin-off aí. Não, do mas
0: pô. é verdade, porque no final das contas é, a gente está falando, a gente vai falar alguma coisa sobre a questão de como cultura, né? A palavra cultura, essa ênfase em mudar a cultura, de como isso está sofrendo uma erosão, aí vai fica para um próximo spoiler. Mas <risos> essencialmente a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas. Tem dúvida. Né? E é. quando você fala da, da terapia, é uma brincadeira, mas essencialmente é como que eu Regis, eu Denise, eu Schuster, como é que a gente consegue transitar bem lidar com isso, de que a gente não tem a resposta, Agora, porque é sem essa consciência a gente não consegue... Mas é que é
1: paradoxal, ao mesmo tempo que eu falo, ah, esse é o pessoal, não quer viver com isso, todos os estudos mostram que as pessoas são muito mais motivadas é, nesse tipo de ambiente, né? Exato. Então é curioso e
0: demais, A gente precisa né? gravar um episódio é. sobre essas questões.
2: As coisas estão menos ditadas, né? é, mais que, abertas. É, que todo
1: Mas
0: mundo é porque ou, né? nós humanos, a gente, nós somos paradoxais É, é um mesmo, negócio né? é, é, é Essencialmente eu sei, é isso. Eu
1: sempre fui feliz nesse ambiente. <risos>
2: a gente está num período de abundância de escolhas. <risos> né eu lembro, Você já falou isso, isso comigo algumas muito, vezes. Né? Então a gente está acostumado a ter muitas escolhas. Então é. no ambiente do trabalho a gente quer ter escolhas é, também. Isso né? também é isso um momento histórico
0: favorece. Exatamente. Né? É Bom, queria terminar aqui então. Acho que o um resumo disso tudo é... A gente começou falando de entregar valor continuamente... Mas a gente finalizou aqui que muitas vezes a gente passa, tá muito focado em resolver certo o problema, mas a gente fortemente encoraja vocês a dedicarem um tempo para descobrir qual é o problema. Então seria assim: resolver o problema certo, depois resolver certo o problema e entregar valor continuamente. Ficamos assim?
2: Bacana. Aí, aí, pessoal, pra quem. Né, a gente começou falando de Modern Agile, né? Modern Agile, no fundo, é essa essência aí. São esses quatro valores, né, essas quatro premissas. E não tem muito mais do que isso, porque não tem que ter muito mais do que isso, não. Se começar a aparecer <risos> é assim, ferramentas ou cerimônias, eu, eu acho que a gente começou a ir no caminho errado. Não que essas coisas sejam ruins, vou frisar né, isso aqui. Mas se começar a ter muito, muita prescrição em cima e, e, e planejamentos detalhados em cima, você pode ter certeza que está indo pra direção que a gente não acredita que é onde a gente deve seguir. É, a
0: sua apresentação vai ser aberta? Dos OKRs? Fechada?
2: Essa vai ser fechada, mas quem sabe, dependendo se o feedback for bom, a gente faz uma aberta.
0: Fica a dica aí, hein, gente? <risos> bom, um abraço pra vocês, até o próximo episódio de Os Agilistas. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até.